0: ¿Qué opinas de la frase? Darle una segunda oportunidad a alguien es darle una segunda bala porque la primera no te mató.
1: ¡A la madre! Pues yo no yo no satanizo las segundas oportunidades. Yo creo que las segundas, las segundas oportunidades son parte de nuestra condición humana. O sea, el hecho de hablar de segunda oportunidades es reconocer reconocernos como seres humanos imperfectos que nos podemos equivocar, güey. No so, si fue, solamente aquella persona que es perfecta no necesita segundas oportunidades para nada y creo que porque eso, nunca cometería errores exactamente y creo que eso no, no refleja nuestra condición como seres humanos a ver, que estás obligado a dar segundas oportunidades no, no estás obligado pero que también las segundas oportunidades pueden producir efectos positivos también se puede yo no creo que se trate de que esté mal dar segundas oportunidades terceras, cuartas o quintas yo creo que se trata más de que si estás dispuesto a correr el riesgo por esa persona. Me explico porque, a ver, en toda oportunidad hay un riesgo. En toda. O sea, es decir, el, el amor en sí es un riesgo, ¿no? Porque apuestas todo. Cuando entras en una relación apuestas enamorarte, apuestas tus sentimientos por algo que no sabes si se va a crear o no, por algo que no sabes si va a funcionar o no. Entonces ahí hay un riesgo. Como dijo Cisek, Jijek, amar implica confianza absoluta. Es decir, al amar. Yo me desnudo ante el otro y cuando me desnudo ante el otro, el otro
0: tiene el poder de destruirme, pero confío en que no lo hará. Y, y con el poder de destruirte, yo entiendo que es, pues, sabe todos, bueno, normalmente sabe todos sus problemas, sabe lo que te molesta, sabe lo que no te gusta, sabe por dónde es donde todo le más. Correcto. Entonces sí es abrirte. No, y te estás entregando, ¿verdad? Te estás abriendo. Y eso, pues, abre la posibilidad
1: de que pueda salir lastimado o lastimada. Entonces, eso es lo que trato de decir en toda entrega hay riesgo sea la primera oportunidad o la segunda eso es lo que trato de decir como diferenciar porque la frase dice dar una segunda oportunidad es dar una segunda bala porque la primera no te mató a ver hay gente que con la primera te puede matar si me explico hay riesgo entrar en una relación por primera vez o, en, o dar una segunda oportunidad existe el riesgo oye que en la segunda oportunidad existe el riesgo de que te hagan lo mismo que te hicieron la vez pasada pues existe ese riesgo como también existe el riesgo de que te hagan algo peor como también entrar en una relación por primera vez existe el riesgo de que te, haga, que te hagan algo peor de lo que la otra persona te hizo y no les hiciste la segunda oportunidad el amor es un riesgo en sí entonces yo creo que la cuestión aquí está obviamente nada es obligatorio no tienes que dar segundas oportunidades no tienes que ojo no existe la necesidad. Pero tampoco hay que satanizarlo. Yo creo que la disyuntiva radica o la delgada línea está en que si tú estás dispuesto o dispuesta a correr el riesgo por esa persona. ¿Vale la pena correr el riesgo que hay detrás de darle una segunda oportunidad a esa persona? ¿Vale la pena correr el riesgo por esa persona porque confías en ella, porque crees en ella, porque ves el potencial? Si la respuesta es sí, adelante. Y ojo, y te vuelvo a hacer lo mismo. Es absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría presente, como dijo Dors. Porque muchas veces somos muy buenos de que, ay, es que, ¿por qué le di la segunda oportunidad si me volvió a hacer lo mismo? Debí haberlo visto. Ay, estás condenando por, por no haber sabido lo que habrás aprendido. Pero, ¿qué hubiera pasado si te hubieras salido bien? Hubieras dicho, ah, qué bueno que le di la segunda oportunidad. Entonces, tomar una decisión o dar una segunda oportunidad creyendo que es lo mejor para ti y para la otra persona en el momento justifica haberla tomado porque no tienes forma de saber lo que va a suceder.
0: Y creo que es la mejor manera de estar... En, en dado caso de que salga mal, creo que es la mejor manera de estar en paz ¿Qué? con el resultado porque tú hiciste lo que mejor pensaste lo que mejor creíste que iba a funcionar en ese momento. Claro. Si resultó, qué bueno. Y si no resultó, pues fue lo mejor, lo que pensaste mejor para ti. No tenías forma ti. de
1: saber que iba a suceder eso.
0: Y creo que todos toman decisiones pensando en su mejor interés, ¿verdad? entonces pues, Claro. Eso justifica haberla tomado, a mi parecer. ¿Verdad? Y, y
1: si no produce las consecuencias óptimas, bueno, abraza el riesgo que tú decidiste, o más bien abraza el resultado del cual tú ya estabas asumiendo cuando decidiste entrar por... Eh, comprometerte y asumir el riesgo, ¿no? O sí, sea,
0: claro. Cuando... Te comprometes, pues, de cierta... Tú esperas lo mejor, ¿verdad? Pero de cierta manera también estás consciente o deberías estar consciente, cuando Debería. menos en mi opinión, de, del riesgo que puede conllevar el hacer eso. En cualquier decisión. O sea, no solamente en uh -huh. entrar en una relación o no entrar en una relación o en dar una, primer, una segunda oportunidad o no darla. Simplemente estar consciente uh -huh. de los riesgos que tiene tomar la decisión que sea. Exactamente. A ver, en cualquier
1: tipo de relación existe un riesgo. Volvemos a lo mismo. Cuando en una... Por, ¿Y por qué? Porque cuando entras a una relación, llámese de cualquier tipo, hay, eh, hay una correspondencia, ¿no? Hay algo que se requiere del otro para que surja una relación. Por eso es una relación, o sea, es, es una conexión entre una persona y otra ¿o, no? y un o una persona y un grupo, lo que tú quieras. Entonces, ya hay una variable externa que no depende de ti. Siempre
0: tiene que haber un otro. Para que sea una relación, Correcto. siempre tiene que haber
1: un otro. Y hablando de relaciones individuales o de pareja o amorosas, pues estás hablando tú con otra persona. Entonces, cuando ya agregas a otra persona, ya agregas variables que no puedes controlar y por eso existe el riesgo. Porque tú no puedes controlar lo que la otra persona hace, no puedes controlar lo que dice, ¿sí me explico? Ya eso le corresponde a la otra persona, entonces por eso es un, por eso es un riesgo, ¿verdad? Porque pues, puede ser que la otra persona actúe como tú esperas, pero puede ser que no actúe como tú esperas, ¿me explico?
0: Y, el problema de estas frases creo que muchas veces es que se tiende a generalizar todos los casos Correcto. o como que aplica para todos los casos pero realmente no creo que sea así repito la frase, la frase es darle una segunda oportunidad a alguien es darle una segunda bala porque la primera no te mató Ok. pero yo creo que antes de darle una segunda oportunidad a alguien siempre tienes que evaluar en uh -huh. qué caso te conviene y en qué caso no te conviene, uh -huh. no es tan fácil como de que ah siempre va a salir mal, pues no exacto, y digo ahí yo a lo mejor
1: reformularía la, la frase de que dar una segunda oportunidad es una segunda bala que le das porque la primera no te mató, pero aunándola o combinándola con la frase de Zizek, pero si das la segunda oportunidad, confías en que nunca la va a utilizar. ¿Me explico? Y a ver, también reformulamos, entrar a una relación por primera vez, cada quien se da una bala. ¿Sí me explico? Cada quien se da una bala, pero volviendo a Sisek a Zizek, confías en que, ni, en que ninguno de los dos Va a utilizar esa bala, güey. ¿No?
0: ¿Tú qué proceso de pensamiento o Ajá, qué cosas tomarías en cuenta para saber si darle una segunda oportunidad a alguien o, o no dársela? No solo en temas de relaciones, sino uh -huh. también, bueno, sí relaciones, pero no solamente relaciones amorosas, sino relaciones, no sé, laborales, sí. supongamos, o inclusive con, pues, con familia, imagínate. Claro. Mira, yo creo que algo
1: fundamental que se rompe a la hora de de estar pensando en dar una segunda oportunidad o más bien cuando se desaprovecha esa primera oportunidad, yo creo que algo que se rompe fundamentalmente es la confianza. Porque hiciste algo que a la otra persona no le pareció, porque la otra persona tenía cierta expectativa y tú no la cumpliste, porque engañaste, traicionaste, no lo sé, el punto es que creo que fundamentalmente tiene que ver, o sea, el desaprovechar una oportunidad para una persona tiene mucho que ver con haber hecho algo que a la otra persona no le pareció. Y por lo tanto, haber contrariado sus expectativas. Y tiene que ver con la confianza. ¿No? La confianza, recordemos, pues es esperar o tener la, sí, la seguridad de que la otra persona va a actuar de determinadas formas en determinadas circunstancias. Tengo la confianza de que lo que me dice la otra persona se traduce en acciones. Esa congruencia entre lo que dice una persona y lo que hace, pues es el grado de confianza que le tienes. Si una persona te dice algo y hace otra cosa, pues, no va a haber confianza o, o, o se rompe la confianza. Entonces, eh, si fundamentalmente lo que se rompió en esa primera oportunidad fue la confianza, entonces, si yo soy una persona que quiero pedir una segunda oportunidad, soy una persona que me enfocaría en cómo volver a construir la confianza. Y si la confianza tiene que ver con una congruencia entre lo que digo y hago, pues me comprometería con la otra persona con una serie de acciones. O sea, obviamente yo sé que son palabras las que estoy diciendo. Pero le daría a la otra persona también una, una forma, un plan de rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas lo que va a hacer es evidenciar que lo que estoy diciendo lo estoy cumpliendo. Porque muchas veces cometemos esos, erro esos errores al dar segundas oportunidades. Como que si sí, hablamos en primera instancia y como que decimos qué es lo que vamos a hacer. Pero con el tiempo se va olvidando. ¿Verdad? Y ni siquiera hay rendición de cuentas y, y de repente volvemos un, como en un, un círculo, volvemos al mismo punto desde, de, de donde in, iniciamos. En donde... Sí, como que se va
0: desvaneciendo esa promesa de, no, voy a cambiar, pero realmente, ¿cómo vas a demostrar que Claro, que ¿cuál cambias, es el plan ¿no? que tienes? Como... ¿Y
1: cómo me estás demostrando con el tiempo que efectivamente lo estás llevando a cabo? Entonces, a ver, si yo fui, porque también algo importante dentro de todo esto es asumir con la responsabilidad los errores que uno comete. Si yo cometí un error... Y yo estoy pidiendo una segunda oportunidad, pues yo tengo que asumir con las consecuencias de ese error y tener, aunque sea un tedio y aunque cueste, ¿verdad? Que también, pues bueno, pues el esfuerzo y, y el tedio y asumir ese tedio, pues también es una demostración de amor, ¿no? Entonces, pues si sí, yo tengo que asumir con la responsabilidad de ese error y decir, mira, este es mi plan, este es mi plan para recuperar tu confianza. ¿Te gusta el plan? ¿Lo
0: quieres modificar? Sí, explico, lo tengo que rebotar contigo porque tú eres la persona que salió dañada. Bueno, pero, a ver, antes de que continúes, vamos a poner un caso hipotético que no solamente que ni idea, sino vamos a imaginarnos a ver, algo. Un
1: ejemplo tú. ¿Has vivido, conoces a alguien que ha tenido algo así que ha roto la confianza de una pareja y que...
0: No sé. O un caso personal, no lo sé. Pues, la verdad, caso personal, afortunadamente, no he tenido. ¿Pero has escuchado alguno? Sí, obviamente he escuchado, pero... Ahorita sí, de pronto, no se me ocurre, pero supongamos, o sea... Supongamos que... Eh, no sé, un caso de una mamá que. Bueno, no, la, vamos a poner el típico caso de la pareja, ¿no? Uh -huh. Que descubre, el, la, la mujer descubre que el hombre, en este caso, habla por mensajes medio. Ya sabes qué tipo de mensajes? con otras chas, uh -huh. supongamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la mujer se enoja y le dice que... No, ya no quiero que estés haciendo eso, que no sé qué. Y el otro, perdón, perdón, dame una oportunidad y lo voy a dejar de hacer. ¿Cómo él le demuestra uh, a ella que lo está dejando de hacer? Bueno, hay muchas, forma, hay muchas formas de hacerlo y va a depender de cada persona, cada caso es un caso. Pero
1: bueno, ¿qué es lo que quiere demostrar? Nada más que ya no... O sea, el, el único problema de esa relación es que está hablando con otras personas porque, pues, no sé, a, a veces a veces hay más problemas que, que terminan traduciéndose en eso. Es que, que mejor, es el problema, eh, sí. O sea, a veces, a veces, el, el estar hablando con otras personas o buscar afecto en otras personas, pues es un síntoma de a lo mejor eh, no satisfacer tus necesidades emocionales dentro de tu relación.
0: Entonces, bueno, eh, o se me ocurre un mejor ejemplo, un ejemplo más, un poco más, okay. no, tan, no tan sencillo. O sea, sí, otro ejemplo. Imagínate que tu pareja todo el tiempo se está quejando de que no es lo suficientemente detallista, imagínate. Ah, ¿no? okay. ¿Cómo le demuestras que vas a cambiar? Ok, o sea, ya llevas mucho tiempo que... Sí, imagínate. Que
1: dices, siempre te voy a... De que no, tu pareja te dice, me gusta que seas detallista, pero no lo haces. Y, y, y es algo es... Que,
0: que no lo haces por mala onda, simplemente no te nace porque tú nunca has sido detallista, pero tu pareja a fuerzas quiere que seas detallista, quiere que le compres flores los fines de semana, quiere que oh. en cada día especial, 14 de febrero, día de la mujer, en su cumpleaños, en el día de no sé qué, en el día de no sé cuál, siempre quiere sí. estar recibiendo detalles, eh, no sé. Y no sé,
1: digamos que ya llevas dos años con esa persona y simplemente pues esa parte nunca la pues nunca la satisface. Sí, y tú
0: la quieres mucho, o sea, la y pero simplemente y está no estás dispuesto a hacerlo,
1: ¿no? O sea, también porque pues hay gente que pues está negada. Y... Sí,
0: imagínate que estás dispuesto a hacerlo, pero no lo haces porque no la quieres, simplemente no es tu manera de mostrar amor. Y ya, tal vez tienes otras maneras, pero ya fuerzas quiere, detalles. Y bueno, vamos a poner la variable de que digamos que estás dispuesto a hacerlo, ¿verdad? O sea, sí,
1: para empezar. Estás dispuesto a hacerlo, es algo que no te, que dices, oye, ¿sabes qué? Pues por ella lo puedo hacer, ¿no? Digamos. Correcto. O sea, lo puedo trabajar, no es algo que va que atenta contra mi esencia, ya sabes, etc. Pues yo lo quería ahí, por ejemplo, sería, a ver, pues hacer una propuesta, verdad Con, obviamente considerando a la otra persona y sus deseos y decir, no sé, digamos, oye, ¿sabes qué? Todos, yo me comprometo a que todos los primeros domingos del mes te voy a, a dar flores y te voy a llevar a cenar. Sin, sin causa alguna, nomás para demostrarte lo mucho que te quiero. Entonces el plan es todos los domingos primeros de mes, ¿sabes? y ahí estás mostrando ese plan. Te voy a llevar y te voy a llevar unas flores. Y para que veas o para que te des cuenta y lleves un recuento de que, de que sí lo estoy haciendo y de que sí me estoy comprometiendo, pues nada, no, voy a llevar un conteo ¿verdad? para que veas que el primer
0: mes no voy a fallar. ¿No? ya ya aparte de hacerlo pues también demostrar a tu pareja de, de mira eso es lo he estado haciendo eso es rendición de cuentas ok
1: porque luego muchas veces ocurre que como que si sí lo haces pero luego fallas una vez y generalizas todo y luego es tu palabra contra la mía porque yo me acuerdo que sí te llevé dos veces pero no es que yo me acuerdo que, yo, que no es cierto que nomás fue una vez y no hay forma de comprobar una sí, cosa ni otra sí 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 entonces, y digo, no se trata de tampoco generar esa desconfianza y esas discusiones a veces infantiles, sino nada más, o sea, no es, no es porque me sienta vigilado o algo así es porque quiero genuinamente recuperar una confianza que, que quizás yo, a ver, a lo mejor en este ejemplo fue muy burdo, ¿verdad? Pero a lo mejor estoy tratando de recuperar una confianza que yo, que yo destruí, que yo rompí, y pues es parte de mi esfuerzo por recuperarla, el, el, el evidenciar que
0: estoy recuperando esa congruencia entre lo que digo y lo que hago, güey también escuché el comentario hace poco, que de hecho más de ratito vamos a grabar una cosa sobre eso pero hay, un, hay una red social que se llama Reddit que sí. es, hay preguntas y respuestas y la mayoría de los usuarios son anónimos, no es como en no. Instagram que todos tienen su perfil, con su sí. cara y todo eso bueno, que ya sabes que es de vez en cuando hacen preguntas, por ejemplo gente Reddit, eh, los que han trabajado de doctores, qué es lo que han visto, por ejemplo no y ya todos los doctores, ya. o bueno, en teoría son doctores, pues contestan ¿no? eh vi un post que hicieron la pregunta de la gente que ha perdonado infidelidades, ¿se arrepienten? Uh -huh. Y una de las respuestas fue, era una historia larga, ¿no? Pero en resumen decía, sí me arrepiento porque esa persona como que le abrí, le di pie para que ella pensara que fue algo que podía hacer y que se lo iba a pasar y que se lo iba a perdonar y que se lo iba a perdonar. Y entonces dice que lo volvió a hacer varias veces.
1: Ok. Pues digo, bueno, en ese caso en específico no resultó, pero pues yo, por ejemplo, si voy a dar una segunda oportunidad en caso de infidelidad, pues por lo menos si yo rompí la si yo fui quien rompí la, infidel la, la fidelidad más bien, pues yo sí ofrecería una forma, obviamente un plan elaborado junto con, con mi pareja de cómo puedo hacerla sentir tranquila y cómo le puedo demostrar con el tiempo de que efectivamente... Puede volver a confiar en mí, en mi fidelidad. Y pueden ser, tal, puede ser, pueden ser cosas como, pues no sé, a lo mejor en un inicio, eh, cada, si no estoy con ella, pues eh, escribirle, ¿verdad? Eh, si me explico, o sea, si, si salí a lo mejor a un lugar y no estoy con ella, pues escribirle, eh, mandarle una foto. Decirle que estás bien, estar en contacto. Que bien. Si me explico como que no perder comunicación cada vez que me voy. No sé, es un ejemplo burdo, pero lo, lo que voy es que sí si, si, si yo lo que haría es junto con mi pareja, juntos, porque ella fue la dañada, ¿verdad? Yo fui quien rompí la confianza, elaborar un plan de, junto con ella, cómo puedo recuperar esa confianza y, más que nada, cómo puedo hacerla sentir tranquila, güey. ¿Sí me explico? Y, y yo, obviamente, como una penitencia y una asunción de mis errores, pues, bueno, a lo mejor habrá cosas que, que a lo mejor en un inicio... No, ah, me van a costar hacer. A lo mejor, ay, qué flojera andar escribiéndole mientras estoy en una fiesta o algo así. Pero bueno, pues es parte de la penitencia que estás pagando por... Y es parte de la asunción de responsabilidad por los errores que cometiste. ¿Verdad? Y, y, y listo. Pero sí lo haría junto con mi pareja. No, no lo dejaría al aire como, ah, me das una segunda oportunidad. Sí, ahí está. Y no hay ninguna modificación. Y no hay forma de rendir de cuenta sobre esa modificación pues yo creo que se la puede pasar bastante mal tu
0: pareja. Güey. Es que es el problema que yo creo que muchas veces las dos partes asumen de que ah, va a ser esto y ah, y yo creo que ella quiere que yo haga esto, pero ah. realmente nunca se sientan a hablar y decir, "¿Qué quieres que haga o qué puedo hacer para recuperar tu confianza? Dime qué quieres que haga y yo lo bueno, si estoy dispuesto, ah, lo voy a se hacer. trata de dejártelo
1: todo a ti porque para pues, saber, güey, pues tampoco es como que o sea, tampoco es como que me tienes que dar toda la responsabilidad a mí, yo que fui el ofendido en este caso de, a ver, ¿qué quieres que haga? Ah, bueno, a ver, déjame te explico qué quieres que haga. Wey. Pues ayúdame. Ah, bueno, sí, ¿Qué quieres explico? que haga y yo qué, qué, eh, por qué eso me digo, gustaría hacer? Por, ejemplo, por eso ¿no? digo en conjunto. Yeah. O sea, yo junto con mi pareja, juntos como equipo, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer si es que hay algo verdad, verdad. para recuperar tu confianza y sobre todo hacerte sentir más tranquila si la regué en esto? Yo se me ocurren estas cosas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que son suficientes o crees que algo está faltando? No, pues creo que son suficientes. No, pues creo que algo está faltando. Pero juntos elaboramos ese plan. ¿Me explico? Para que no solamente sea mi idea, sino también tu idea. Y se vuelva también tuyo ese plan. Y no solamente mío. Y de esa forma también elaborar paralelamente una forma de rendición de cuentas. De que tú puedas ver tangiblemente estoy cumpliendo con ese plan para darte mayor tranquilidad. Oye, que vas a hacer cosas que te van a costar, seguramente. Pero bueno, es parte, insisto, de la asunción de responsabilidad por los errores y por la traición y por el engaño o por la, rom, haber roto la confianza de tu pareja. Ni modo. <risa> <risa> ni ni modo. modo, ni modo. A ver, si realmente quieres la segunda oportunidad, güey si realmente quieres estar con la otra persona, oye, si realmente no quieres estar con la otra persona, pues bueno, felices los dos y listo,
0: me explico, fe, felices sin los dos y ya, le, ya, me explico, te vas tú y se va la otra persona y ya. Pero yo creo que también hay veces donde la relación ya llega a estar tan dañada y no solamente por infidelidades, sino, imagínate, problemas con la familia, uh -huh. cosas del pasado tales que, pues, vuela lo mismo. La suegra te odia por alguna razón, no sé. Yo creo que hay veces donde la relación ya está tan dañada que yo creo que ya no sé. No hay, no hay solución, dices tú. Sí, ya, pues ya no hay solución. Por,
1: por eso, o sea, es de lo que voy. O sea, pues, hacer ese, 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 esa introspección y esa reflexión, ¿verdad? De que, oye, de verdad, ¿quiero seguir aquí? ¿Me lo, ¿Estoy dispuesto a esforzarme, a luchar por, por, por esta relación o, o simplemente...? pues ya simplemente fue un reflejo de, de algo más profundo que ya...
0: Digo, también la delgada sí. línea entre estar viviendo un momento de mucho estrés tal vez por diferentes causas, y querer rendirte y mandar todo a volar, pero bueno, también, no sé, tener la cabeza fría y decir, bueno, a lo mejor solo es un rato, pero ¿cómo sabes cuando nada más es un rato, una no, mala racha no, no, cuando no... no...? hay forma
1: de saberlo, es intuición, y pues tienes que... o sea, así me explico.
0: Digo, también no aferrarte a pensar que todo el tiempo es una mala racha, porque pues yo creo
1: que yo siempre soy de la métrica de dar todo lo mejor de ti y hasta llegar a un punto donde sabes que ya no puedo dar más. Ya di todo lo que a mí me correspondía, ya di todo lo mejor de mí. Y ya la norma en esto es una toxicidad. Si ya es la norma, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo siendo la norma y hemos intentado muchísimas cosas para revertirlo. Bueno, pues quizás ya no hay nada. ¿sí me explico, o sea... Eh, obviamente no hay forma de saberlo, pero es una intuición. Y yo creo que la, mejo, la, la, la mejor forma de intuir algo, o por lo menos llegar a una mejor intuición, porque a ver, eh, muchas veces se confunde la palabra intuición. Y es como, ay. Lo, lo, eh, o sea, no la intuición no necesariamente es buena. Eso es lo que quiero llegar. <risa> a ver, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho la, la, la definición de intuición que da Fromm. Es, es lo que surge, es lo que se produce de la combinación entre la teoría y la práctica Lo que se produce de esa combinación Es la intuición Y si me explico, o sea, te voy a poner un ejemplo Yo la, domino la teoría De psicología del sistema, De cierto sistema teórico Pero bueno, a la hora de ponerla en práctica Y llevar una psicoterapia Pues me voy a dar cuenta de muchos contrastes Entre la teoría y la práctica y entonces en el dominio de la teoría y en el dominio de la práctica voy a generar una buena intuición que en un momento mm -hmm. en donde me enfrente con algo nuevo voy a generar una intuición de que, a ver, creo que es por aquí. ¿Por qué? Porque es un caso que se parece a, a algo que yo vi en la teoría y con otro caso que en la práctica vi que no sé qué. Entonces, mi intuición me dice que es por aquí. Pero fíjate, fíjate bien. Es una intuición, una buena intuición en tanto que pues tienes un dominio de la teoría y también lo has practicado. Pero hay gente que dice... No, sigue tu intuición. A ver, pero no domina ni el tema, güey. Y nunca lo has hecho. Pues bueno, creo que tu intuición... Sea... Algo... Tan... Bueno, me explico. si sí, me explico cómo a veces se confunde... De que, ay, sigue tu intuición. A ver, qué tan... Qué tan bien forjada tienes tu intuición. La intuición... Eh, eh, también se desarrolla ¿verdad? no es como que ah, siempre sí, porque aparte risa. se tiende
0: a decir que la intuición bueno yo tenía o oh, así lo veía que la intuición era una sola cosa que aplicaba para no, todo pero, la la realmente pero realmente hay intuición pero realmente hay intuición puedes tener buena intuición en muy buen, en ciertos temas por ejemplo en psicología no. o si eres médico en pues en base a la teoría y la práctica de lo que has visto en la carrera más lo que estudiaste más casos que has visto ah pues puede que sea esta enfermedad por ejemplo pero tal vez ese mismo médico no tiene idea o nunca ha tenido o sea nunca ha arreglado un coche por ejemplo y su intuición le dice que tiene que lavar el motor, pues tal vez no sea una buena intuición. Exactamente. O sea, exactamente. A ver, eh, puedo
1: tener una pésima intuición yo para jugar fútbol, güey, y de hecho la tengo. O sea, no, tengo, no <risa> tengo nada que temer al decirlo, pero si estoy en un campo de juego y estoy jugando de defensa, posición que nunca he jugado, no tengo la práctica, puedo incluso llegar a tener la teoría, pero me voy a dar de golpes a la hora de la práctica te voy a poner un gran ejemplo que esto a mí me ha sucedido para que te des un claro ejemplo de, de, de cómo se desarrolla la intuición a mí me encanta jugar básquet veo todo el torneo de básquetbol la NBA la veo veo cómo juegan los jugadores veo los movimientos que hacen etcétera que eso puede ayudar a alimentar mi teoría del juego 100% de que ah, oye vi ese movimiento entonces en teoría si yo hago ese movimiento cuando me están defendiendo así entonces me puede funcionar ¿no? teoría pero no lo he llevado a la práctica ¿Qué pasa a la hora de la práctica? Que te estoy diciendo que esto me ha sucedido un montón de veces. Yo ya tengo la idea de un movimiento que quiero hacer, tengo la teoría, pero a la hora de estar en la práctica me doy cuenta que cuando lo intento hacer a la mais, me di cuenta que yo no tengo tan bien este pie o que yo no salto tanto o que este jugador hizo algo contrario a lo que yo esperé que iba a hacer. Entonces, en esa práctica voy a generar un, un, una intuición, se va desarrollando una intuición de juego que en la próxima vez, a lo mejor cuando el defensa me haga cierto tipo de movimiento nuevo que yo nunca había visto, pueda intuir con otro movimiento con base en la práctica que tuve la vez pasada. Claro. Estoy desarrollando mi intuición, pero mucha gente, y a mí me parece absurdo en lo personal, te dice, "Güey, toma tu decisión con más intuición. La intuición es lo único que debes de seguir. A ver, güey, ¿en qué área? Wey? ¿Me explico? Eh, a ver, le vas a decir a una persona que ha tenido pura relación, pura práctica de relaciones nocivas, <risa> ¿verdad? Le vas a decir que, oye, tú guíate por tu intuición. No, pues es que mi intuición me dice que tengo que volver con esta persona. Ah, ¿con una persona que te ha maltratado todo el tiempo? ¿Es lo que te dice tu intuición? ¿Por qué? Porque en la práctica, porque en la teoría es toda... Es todo lo que has visto de amor en, desde, tu, desde tu infancia, de tu, desde la relación. Ni siquiera con tienes con qué contrastarlo. No tienes con qué contrastarlo. Y además, en, es lo que has aprendido de teoría de lo que pues, para ti es el amor, incluso in, de manera inconsciente, porque se han descargado esas plantillas. Y además, en la práctica, es lo único que has practicado, lo único que conoces. Claro. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Ah, güey, pues, intuición, carnal. Ah, pues no, pues mi intuición me dice que que por lo menos es un poco peor que la relación que, con la que tuve con mis padres de chiquito ¿por qué? porque no me pegan físicamente pero me abusan psicológicamente pues mi intuición me dice que pues bueno, es por
0: aquí que está mal, bueno, ni siquiera que está mal simplemente que es mejor, aunque siga estando mal por eso,
1: es a lo que voy, ¿no? entonces no no, no somos si explico, o sea, lo que quiero llegar es que no somos sabelotodos Son, no somos dioses, güey somos seres imperfectos con que tenemos una historia detrás que tenemos unas circunstancias detrás, ¿me explico? Y, y, y la intuición, como muchas otras cosas, es algo que se desarrolla, ¿verdad? Y tú no,
0: insisto, tú no vas a tener una misma intuición para todo, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, intuición en tomar decisiones de vida, ¿cómo crees que aplique ese ejemplo? Porque, no sé, yo siento que cuando tomé todo este show de Venir Macayo, sí, fue la pues, intuición al final de cuentas, pero también... Hice muchas cuentas, por ejemplo. Nunca había hecho algo similar, pero pues mi intuición me dijo, por aquí es. Claro, claro. A ver, no, no estoy satanizando
1: la intuición en absoluto. Te estoy diciendo que lo, lo, lo ideal es desarrollar una intuición. ¿Por qué? Porque sí, los, eh, en los momentos de incertidumbre sí. es por lo único que te guías, güey. ¿Me explico? Pero también a la hora de... Por ejemplo, te voy a poner, vamos a... Excelente, excelente ejemplo de tu caso, ¿no? Vamos a poner, tú dime, te enfrentaste a la incertidumbre, ¿ok? ¿Qué fue lo que
0: hiciste... Para tomar la mejor decisión posible. Cuéntame. Pues algo que ya había hecho antes, que fue evaluar todas las posibilidades. Bueno, no todas las sí, todas las posibilidades y hacer cuentas. Es que, pues alguna vez me dijeron de que negocio que no números es mejor dejarlo. Entonces, puedes hacer números de que, ah, me da para vivir, me da para ahorrar, me da para no sé qué. Y en a eso, ajá, la, la teoría. Ahí tienes la teoría. Toda esa es la teoría. Y no hiciste práctica también. Pues no tenía una práctica, sí, igual igualite.
1: No trabajaste de manera, un paso atrás antes de tomar la edición ya abrupta de venirte para acá, no, no te viniste primero una semana. Ah, claro, claro, sí, si sí. es sí. práctica. ¿Sí me explico? Ok,
0: entonces la intuición ya está formada. de estaba, cierta
1: Obviamente no, es como que hay un punto perfecto donde ya no puede desarrollarse más la intuición.
0: Pero por lo menos tuviste un, un glimpse, una, una, una cucharada de las dos. Entonces la intuición la puedes, puede ser la analogía que es como un rompecabezas. Entonces, que tiene ciertas piezas, pero está incompleto, siempre va a estar incompleto. Siempre, siempre se puede mejorar.
1: La intuición, es, si es algo que se desarrolla, no es como que llegas a un punto donde ya no se puede mejorar tu intuición. Claro. Conforme siempre vas siempre le vas agregando piezas a ese si, rompecabezas. Si la intuición está conformada por la teoría y la, por la suma de la teoría y la práctica pues entre más puedas añadir información a la teoría, pues ahí ya estás desarrollando un brazo fuerte de la intuición. Entre más, y por consecuencia, si siempre puedes alimentar la teoría, también puedes siempre alimentar la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría se manifiesta también en práctica. Yeah. Entonces, ahí hay un círculo que siempre infinito que siempre se puede alimentar. Uno nunca puede llegar a decir, ya no ya no tengo nada que aprender sobre este tema. No, Hombre, carnal, sí. si llegas a ese punto, ya no puedo, ya, yo ya no leo libros, ya leí todo lo que leía leer, carnal
0: carnal <risa> carnal güey ya, sí, sí. ya no
1: tengo nada que aprender cuidado con esas
0: sí y como dicen por ahí nadie se vuelve más malo entre más maneja entonces siempre es bueno seguir no, aparte, practicando
1: sí exactamente o sea no, 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 no eres un ser omni, om, om, omnipresente en el sentido de que puedes vivir todas las experiencias que están sucediendo y todas las posibles experiencias jamás imposible imposible y mientras tanto, entonces siempre va a faltar algo. Siempre va a haber algo que no has vivido. Siempre va a haber algo que te falta. Y por consecuencia, algo que te falta por aprender. ¿Sí me yeah. explico? Entonces... Otro
0: ejemplo más práctico que se me acaba de ocurrir, ya es que me encantan los ejemplos, es mm. imagínate que tú compras y vendes casas. Así, o oh, bueno, coches otra vez, compras y vendes coches. Pues... Entre más lo hagas, pues tu intuición mejor va a ser para ya saber qué coche sí comprar, qué Total. coche va a ser un buen negocio qué coche no va a ser Gracias,
1: güey. Bueno. Lo has comprendido muy bien, Sandy. Estoy muy sí.
0: <ríe> Pues bueno. Lo has comprendido bastante
1: bien. Sí me explico, o sea... Y creo que tu ejemplo es muy bueno. O sea, a, a veces se nos presentan ciertas decisiones, oportunidades en la vida, ¿verdad? Que en lugar como de tomar una decisión abrupta por lo que te dice la primera impresión de las cosas, ¿verdad? Porque la, la intuición en primera instancia que tienes, por lo poco conocimiento que tienes del tema y la poca práctica del tema te da cierta cosa, en lugar de, de dejarte ir por esa intuición inicial, trata de pensar en aquellas cosas que puedes hacer para tratar de desarrollar lo más posible esa intuición y ver si efectivamente es la mejor decisión que puedes tomar. Lo que tú hiciste me encantó, güey. Dices, a ver, por ejemplo, en ese examen, ¿qué es algo que puedo hacer? No me voy a dejar llevar por la primera intención. Imagínate... Alguien llega contigo a ofrecerte el negocio de tu vida. No manches, mi intuición me dice que sí, güey. Me está diciendo que voy a ganar. Espérate, pero ok. ¿Qué es algo primero que puedes hacer para desarrollar un poquito más esa intuición? Lo que tú hiciste. Vamos a evaluar, güey. Vamos a ver si es cierto. Ver, esto que me dijo es... A ver, ¿tiene sentido esto que me dijo? No Teoría, está teoría, es teoría, teoría. Es teoría. Oye, no, pues los números cuadran. ¿verdad? Los números cuadran y oye a ver este área voy a hablarle a alguien que tenga conocimiento de este tema Siempre teoría sí, claro. teoría güey oye mira me están proponiendo carnal tú que le sabes mucho este tema me están proponiendo este negocio verdad y me están diciendo esto pero yo la verdad no le sé mucho este negocio a mí me están pidiendo hacer esto pero yo sé que tú sí le sabes tienes no pues sí sí tienes ah bueno, ok ya ya hiciste todo en la parte teórica ya estás aportando ya estás desarrollando la intuición Ahora, ahora en la práctica, oye, pues a ver, me piden que yo haga esto, es factible, a ver, vamos a ver. Bla, bla, bla. No, pues sí, alguna vez lo has hecho, tienes práctica, no, pues sí. Ya, ya es diferente esa intuición a la que tenías en un inicio cuando te la propusieron. ya ¿Me Explico, entonces, no es lanzarte nomás por raíz es que mi intuición, lo primero que me dices es esto, lo voy a hacer. No es así, güey.
0: Y creo que lo bonito de, la, de este rompecabezas de la intuición es que si aciertas... Le agregas más piezas al rompecabezas, más resolución. Pero si fallas, también. Eso, porque exacto. la siguiente vez ya vas a saber que, que no, o sea, por dónde no ir. Exactamente. En el ejemplo del básquet que te puse, hay un, hay un movimiento en especial
1: que yo fue forjando o que mi intuición, o sea, ¿si ¿sí me explico, y que yo me di cuenta, primero fue teoría, después en la práctica me di cuenta de todas las cosas que <risa> yo hacía mal, güey, yeah. del movimiento. Entonces, pues bueno, a ver, ya me di cuenta que yo por mi cuerpo y por mi altura, a diferencia de la gente que me defiende, etc., pues en lugar de a lo mejor hacer tal cual el tiro como lo vi en la teoría, pero pues a lo mejor puedo hacer esta modificación porque me di cuenta en la práctica que pues yo no puedo hacer eso, pero sí puedo hacer esto otro. Intuición. Que me lo dio la teoría más la práctica. ¿Me explico? Como cualquier músculo lo puedes ir desarrollando. Por supuesto. O sea, es, es importante, creo yo, entenderlo de esa forma. A mí en lo personal, comprenderlo de esa forma me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque... Sí, la intuición es algo espontáneo, es algo que surge. Pero mira, este es un ejemplo perfecto. Wow, no a, venir esta <risa> a, ver. a lo mejor está un poco feita pero creo que le da Joder. al clavo. Uh -huh. No puedes controlar lo que, co lo que cagas, uh -huh. pero puedes controlar lo que comes. Esa es la intuición. Lo que cagas es la intuición. desarrolla Sí. O sea, es decir, yo no, no puedo controlar lo que cago, güey. O sea, puedo cagar aguado. Puedo ser popó sólido Si ¿Sí me explico O sea O de un color o de otro no, o sea, no lo puedo evitar en el momento Es lo que salió Claro Pero lo que sí puedo controlar Es lo que como Puedo con, controlar comer Ciertos Balanceado Puedo cortar Y, y con base y En lo que coma es lo que, va, es lo que voy a evacuar Entonces Si lo que evacúo Es la intuición y no es algo que espontáneamente puedo cambiar, porque pues en el momento en que se me presentan las cosas, es lo que la intuición es algo que se produce en, espontáneamente sí. en ese momento, pues lo que puedo hacer es, antes de que, se, que ocurran esos momentos, prepararme lo más que pueda, con teoría, con práctica, para que cuando lleguen esos momentos, lo que sea que salga, sea algo óptimo. Es algo que esté lo suficientemente preparado, o por lo menos que pueda con esa decisión,
0: o con ese momento. ¿Me explico? ¿Y crees que otra palabra... bueno otra palabra que la gente usa para referirse a la intuición también sería corazonada o lo sí. clasificarías en algo diferente.
1: No, creo que sí, creo que sí pueden ser intercambiables. Fue una corazonada, es como decir, güey, pues fue algo que hice, pues sin meditarlo mucho, ¿verdad? o como que, pues sin esperar
0: nada, como que lo sentí. Ya. Yeah. Ok, bueno, y cambiando un poquito de tema, este, hace poco también grabamos un, un clip aquí. Y te había preguntado si te habían cortado a ti alguna vez o si ah, todavía sí, sí. pues, pues, no se sé, me gustaría que, que me contara así porque nunca te lo había preguntado. Sí, me cortaron dos veces. ¿Cómo ya sabías qué iba a pasar? ¿Lo intuías? ¿No lo intuías? ¿Fue sorpresa? La
1: primera no, la segunda sí lo
0: intuí. Okay. Eh,
1: ¿Fue, no querías? ¿O, o ya... La primera no, la segunda sí. O sea, la primera sí fue sorpresa, no me lo esperaba. Eh, me cortaron no lo intuí etcétera y la segunda sí lo esperaba
0: yo lo estaba pensando no se me adelantaron si sí lo intuí y... y la primera que no, no esperabas tú no, no viviste el proceso de duelo durante la relación entonces no la segunda como ya lo esperabas viviste el proceso de duelo durante sí. la relación sí sí sí, sí, sí. ¿Y ¿nunca te, nunca te ha pasado eso de, bueno, es que supongo que sí, pero no hay en otras circunstancias, pero ese dolor físico, aunque sea psicológico, el asunto? ¿La somatización? ¿Me puedes explicar un poco qué es la somatización? O sea, como un... Somatización
1: es que somatizas algo, es decir, que se manifiesta a través del cuerpo. No sé, algo psicosomático, pues es un dolor psicológico, bueno, emocional, o un, algo psicológico que se manifiesta a través del cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo digerir que mi pareja me haya engañado. No lo puedo digerir. O sea, no puedo, no más bien, otro mejor ejemplo. No puedo digerir todo lo que pasó ayer en tanto que mi hijo o mi hermano o mi pareja me dijo, me se descargó todo el resentimiento que me tiene, todo lo que lleva acumulando que yo nunca me imaginé y me lo descargó todo y no pude ni siquiera tener oportunidad de réplica de, de darme a entender. Simplemente me aventó todo y se fue. Yo no puedo digerir lo que pasó ayer. Okay. Ojo la palabra que estoy diciendo digerir. O sea, no puedo digerir lo que pasó. O sea, es algo que de verdad no lo puedo asimilar. Ya. Yeah. Y durante toda la siguiente semana tengo náuseas, vomito. Y no porque haya comido algo. Si me explico, eso es lo que voy con, la, con lo psicosomático, ¿no? O sea, no es que yo haya comido algo mal. No es que... Si me explico que haya tomado y esté crudo. No, no, no. Simplemente no pude digerir y como no lo puedo digerir, hay una metáfora ahí en donde el, el alimento... Si me explico lo que tiene que ver con la digestión, pues no lo puedo digerir, entonces
0: lo devuelvo. ¿Me explico? Ok, pero lo devuelves a través del cuerpo.
1: Exactamente, o sea... Siento náuseas. porque no, o sea, ¿por okay, lo que
0: no pudiste digerir en la mente lo devuelves a través del cuerpo. Simbólicamente, de cuenta. Es un ejemplo que te estoy diciendo. ¿no?
1: Ya, ya, ya. Este... Es que
0: a mí, a mí nunca había sabido... Digo, la palabra psicosomática hace mucho que no la escuchaba. Ya lo había ya había escuchado el porqué, pero la verdad es que nunca lo, lo había entendido bien porque sí lo había vivido, como muchas personas. O sea, yo me acuerdo que o en mi caso, a mí lo que me... Conozco gente que lo que le pasa es que se le revuelve mucho el estómago, por ejemplo. Hasta hay gente que vomita eh, o que se le afloja la panza de que por algunos días. A mí lo que me pasa mucho en esos casos es que me duren las costillas como si no ha estado dolor por hacer ejercicio, que le dicen dolor de caballo. Yeah. A mí me pasa eso, que yo siento eso en las costillas cuando experimento sensaciones emocionalmente muy fuertes. Y normalmente negativas, porque pues, por yeah. algo bueno no creo que pase, ¿no?
1: Digo, está interesante. ¿sabes? Habría que. Digo, eso te puede servir un análisis. En porque estaría, ¿Cuál es la metáfora detrás? ¿sabes? ¿De, la, ¿De que sean las o sea, cortinas? Porque ahí. O sea, debe haber una. O sea, hay algo. Así como te puse el ejemplo del, del vómito. Ya. Yeah, que que yeah, es yeah. la metáfora del, del no puedo digerir. Ya. Yeah, ok, ya entendí bien, ya entendí bien. Okay. Eh, estaría interesante ver por qué en tu caso se manifiesta ahí eso. O sea, ¿cuál es la metáfora que hay detrás? ¿Sabes? O sea, sería interesante. Digo, obviamente, pues es, 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 surge en un análisis eso puede surgir en un análisis. No, una persona que no puede caminar, no porque se haya o, sea, no, no, o que sienta mucho dolor en las rodillas, no porque se haya pegado golpeado, sino porque a lo mejor es el reflejo de una incapacidad de dar
0: un paso más en su relación. Güey. No sé, güey. Si me explico, o sea, eh... ¿a ti en dónde te pega eso?
1: No, fíjate que no puedo recapitular así como alguna somatización que yo haga o que me haya pasado alguna vez. No no puedo recapitular. A lo mejor sí ha pasado, pero no, 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 no es que me acuerde, ¿verdad?
0: Sí, Diego, si no te acuerdas es porque muy posiblemente no fue tan, tan fuerte, yo creo, ¿no? Porque si no, sí te acordarías. Ajá, exactamente. Exacto. Si pasó, a lo mejor pasó desapercibido, ¿sabes? Seguramente. Sí. Oye, ya casi para terminar, me gustaría inaugurar una sección que es... Pues me gustaría leerte o debatir una una cosa que encontré en un artículo. Ok, entonces te voy a decir tres datos curiosos sobre la infidelidad de una revista que se llama Business Insider. Y pues nada más, hay que rebotar ideas, ¿ok? Ok, ¿y si es legit esa página? Pues yo diría que no mucho, o sea, pero... ¿Por qué se basa el estudio?
1: X, vamos a suponer que...
0: Miami se lo confirmó, yo creo. Ah, wey, vamos, no? a, vamos, a, vamos a suponer que lo que dice okay. tiene algo de cierto. Va. El primero. Dice, a los hombres les preocupa más la infidelidad sexual y a las mujeres les preocupa más el engaño emocional. Eh, una publicación en 2013 en la revista Evolutionary Psychologist uh -huh. demostró que los hombres se encuentran más angustiados si su pareja tiene una relación sexual a sus espaldas y que no les importa tanto si se han enamorado de una tercera persona. Pero pero la mayoría de mujeres opina justo lo contrario. Lo que de verdad les preocupa es que su pareja se enamore de otra persona independientemente que haya tenido relaciones o que no haya tenido relaciones. Ya. Yeah.
1: Híjole, güey, no
0: estoy tan seguro. Oh. Tú no crees que... Yo, a mí me hace lógica. O sea,
1: no, no. Yo, yo, O sea, a lo mejor es que siento que son de esas cosas que dices en teoría, pero en la Siento que son esas cosas que dices en teoría, pero que en la práctica no funcionan así. Ya que tú dices, no,
0: a mí no me importaría, si me pare... pero a la mera hora cuando te pasa y Exactamente.
1: Digo, pero bueno, vamos a suponer que es cierto. O sea, vamos a suponer que esa, esos indicadores reflejan lo que piensa la mayoría. Vamos a suponer. Puede estar ligado, no sé, ¿verdad? son cosas que me surgen en el momento. Pero pues, durante toda la historia, a la mujer siempre se la ha visto como propiedad, ¿verdad? como un objeto de posesión. Ok, sí. Que eso está ligado al cuerpo, ¿no? Que, y digo, además de que mucho del valor también de la mujer lo históricamente es asociado con su
0: cuerpo. ¿Me explico? Sí, en, en la sociedad a un hombre se le da mucho valor social, vaya valga la redundancia, por su capacidad económica y a una mujer por su belleza, casi siempre. Exactamente.
1: O sea, por lo menos históricamente. Entonces, algo que se me viene a la mente escuchando eso, considerando que eso sea verdad, a lo mejor... y yo tengo mis reservas pero bueno pues tiene en ese pudiera ser sentido por ese lado ¿no? en, en donde si si el valor de manera inconsciente adjudicado a la mujer está ligado a su cuerpo y se le ha visto se le percibe como un objeto de posesión pues en ese sentido vaya la redundancia tendría sentido que lo que te preocupara más o lo que te afectara más fuera pues un engaño físico ¿Por qué? Porque eso sugeriría que lo que entre comillas es tuyo, lo que tú crees que posees, pues no es del todo tuyo. Yeah. Me explico, o sea, por, por un lado. Porque pues ahí, pues, lo emocional, estoy hablando en el caso hipotético que eso sea verdad. Pues ahí en lo emocional, pues, pues ¿qué importa? Si lo que determina que eres mía es que yo soy el único que, que puede que, que estar con, contigo, que, que tiene, tiene tu cuerpo. cuerpo. Que es donde está tu valía a ver, estoy sí estamos hablando de casos hipotéticos, de casos hipotéticos. No, pues,
0: no no es que tú lo opines simplemente es lo que a qué crees que se pueda deber no y que a lo mejor para
1: mucha gente sí es así ¿eh? o sea para mucha gente con mentalidades bastante machistas sí, sí sí puede ser así
0: sí pues hasta hay hombres que le dicen no no quiero que te vistas así porque todos te van a andar viendo y yo solo te puedo andar viendo
1: ándale ajá exactamente o sea, ese es un reflejo eso
0: es un reflejo de que sientes que te pertenece que su cuerpo por eso, te pertenece eso no es lo
1: que voy. Y por otro lado, ¿verdad? En, en, en el que a las, en el, las chicas de esta investigación que su sugieren que, que para ellas lo importante o lo que más les preocupa es la cuestión emocional, el engaño emocional. Sí, más correcto, el eso, eso, dice, el, eso, eso ah. dice el estudio. Pues yo lo pudiera asociar, no sé, algo que se me viene a la mente y puedo estar equivocado, gente. O sea, el chiste es compartir opiniones, <risa> algo que, no, no es algo que estoy meditando, es algo que surge. Pero puede estar ligado también precisamente a eso, saber si quizás eh, el, el, eh, uno pudiera tener el estereotipo, no existe o inconscientemente, que el hombre es sumamente sexual, ¿no? es que, así como se le ha visto históricamente, eh, pudiera estar ligado o pudiera decir, a ver, lo importante o lo, que, o, o lo que verdaderamente hace que un hombre, o lo que refleja que un hombre realmente está profundamente conectado con otra persona si lo sexual realmente no es algo que, se, que puede tener con muchas personas porque pues eh, siendo un ser muy sexual pues lo que menos tienen las demás personas es lo emocional el vínculo emocional, su conexión emocional, no sé si me explico
0: ¿verdad? o sea lo que tratas de decir es que como es un ser, o sea como que se entiende o eso se cree, que el hombre es un ser muy sexual y es muy poco emocional como es muy poco emocional con quien es emocional vale valor. muchísimo
1: exactamente o sea yo lo voy a repetir eso para que quede más claro ok o sea exactamente o sea lo que yo veo es que a ver eh, la escasez de algo le da más valor a eso ¿no? ya yeah. mm. entonces si el, el eh, históricamente al hombre siempre se le ha asociado como un ser no muy emocional pero sí muy sexual pues entonces lo escaso tiene más valor que en este caso sería que sería lo, lo, lo emocional yeah. o sea, yo no quiero lo que le puedes dar a todos yo quiero lo que nadie puede tener. Yeah, yeah. Sí, explico. Digo, a ver, es una, una variable. ¿verdad? Obviamente. Aparte es multi... estamos
0: suponiendo. Estamos no, es, suponiendo. es
1: suposición y es una variable. Obviamente ningún fenómeno se puede entender de manera unifactorial, de un sol, de un, desde una sola perspectiva, desde una sola variable. Todos los fenómenos son multifactoriales. Yeah. Entonces estos simples son pueden ser variables que pueden influir dentro de, de ese resultado pero no son absolutos, no son los únicos las únicas variables que influyen y depende también mucho del caso. ¿verdad?
0: Aparte, cabe recalcar, mencionamos otra vez, que esta revista, este blog, no es de ningún artículo científico ni nada. Sí, tan artículo científico, sí, pero ya ves que luego como que cambian mucho uh, las cosas. Entonces... O, sea,
1: o, ajá, o sea, o más bien lo que pudiéramos manejar con, con esta discusión que estamos teniendo es no a que el estudio, que las mujeres y los... No, no, sino más bien, imaginemos un caso en donde hay algún hombre que piensa que los sexuales, si ¿sí me explico, Sí, ya, ya aterrizalo esto, a, tenemos un caso de un hombre y un caso de una mujer que piensa así y un hombre que piensa así. Ya. ¿Cuáles pueden ser variables que puedan influir esta discusión? Okay. Que obviamente estas variables no son determinantes, pero pueden influir. Y, tam y
0: también quiero, o sea, lo mencioné también porque, pues esto yo creo que es algo que vamos a estar haciendo recurrentemente, entonces, pues no, no se lo tomen tan tan en serio. Sí, además, compartan sus opiniones. Sí, ¿Qué sí.
1: piensan ustedes que pueda influir? En esto, ¿tiene sentido lo que dije o es una reverenda tontería lo que dije? A mí a mí, a mí me, a sentido? mí
0: me hizo mucho sentido en ¿Eh? especial en, en el de los hombres. En el de las mujeres también me hizo sentido, pero yo creo que tal vez puede ir por un lado más de protección, por así decirlo, o sea, que la mujer muchas veces ve al hombre como el, el protector y por lo tanto como un lado más paterno por ahí, no sé, pero pero de, por, pero ahí lo que más se ha ruido de eso es, es el factor sexual. ¿Me explico? Ah, que no le importe
1: Porque pues en ese sentido Si es el protector y demás Pues también Pues el, lo emocional también Puede ser un indicio De que se te va a ir ¿Sabes cómo?
0: Por, o sea, por eso Por eso Pero yo estoy diciendo Que a la mujer le importa Lo emocional
1: Sí, yo sé Pero, ah, perdón Entonces tal vez te malentendí
0: Creo que me entendiste al revés Ah, ok La segunda es es más probable que caigas en el engaño si ya lo has he hecho antes. Una publicación en 2017 de la revista Archives of Sexual Behavior analizó el comportamiento de 500 parejas. Los investigadores pidieron a los participantes que les informasen si eran infieles a su pareja. Y si sospechaban que podían estar siendo engañados. Los participantes que habían confesado ser infieles en una ocasión volvían a hacerlo hasta en dos o tres ocasiones más que aquellas personas que se habían mantenido fieles. Curiosamente, aquellos que admitían haber sido engañados tenían el doble de posibilidades de volverse a ser engañados en comparación con los que no.
1: Pues sí tiene sentido. Híjole. Tiene sentido por el presente que hay.
0: Yo lo hago así. Abrir una puerta por primera vez no es tan fácil. Necesitas encontrar la llave, a veces sí. como que da un poco de miedo a ver qué hay detrás de esa puerta y todo eso. Pero una vez que ya la abriste, aunque la cierres, la entrecierres, es más fácil volverla a abrir.
1: Y también depende mucho de las consecuencias que tuvo esa primera vez. Claro. ¿Sabes? O sea, si de repente, tanto una, tanto para una parte como la otra, o sea, a lo mejor, una, a lo mejor la persona que lo hizo por primera vez se dio cuenta que, pues, la verdad no fue el gran problema. O sea, a lo mejor sí causó un poquito de conflicto, pero no el gran problema que se imaginó y con el poco tiempo ya estaban como nada, como, como si nada, ¿verdad? Como, como siempre, pues puede ayudar para, puede sentar el precedente para que una próxima vez diga, pues no, no, fue, no hubo tanto rollo con cuando, cuando la vez pasada, ¿no? Entonces, promueva que lo, que lo vuelva a hacer. Pero, en cambio, una situación en la que sí fue un gran problema, imagínate, en donde, pues no sé, se separaron por mucho tiempo, las consecuencias fueron... Así como las, a lo mejor,
0: peor que como las esperaba. Que, que el cuerno lo, lo fue a golpear, o la fue a, o sea, que hubo una pelea, imagínate. O sea, algo fuerte, pues. Que la sí, consecuencia algo, de ese engaño haya sido algo fuerte.
1: Sido, no, imagínate, se separaron por mucho tiempo. O sea, pues bueno, eso puede promover de que, güey, no quiero volver
0: a pasar por eso. Pero Entonces, si fue algo ligero de que, ah, pues me perdonó bien fácil y no tuve que hacer nada y no tuve que cambiar nada. Pues tal vez sea de pie a que lo vuelva a hacer. Ajá,
1: o sea, exactamente totalmente o sea sí es más o sea si ya lo hiciste una vez pues sí tiene sentido que pueda ser más probable que lo vuelvas a hacer y más y más cuando las consecuencias de esa primera vez pues no fueron tan fuertes como las pensaste
0: y eso se conecta con lo primero que estamos hablando de, de las segundas oportunidades. Por eso hay gente que en ese caso no da segundas oportunidades, porque representaría que... Para, claro. La puerta nosotros, abierta para que la otra persona lo vuelva obligado
1: a por el, pero también depende de las circunstancias, cómo se dieron. A ver, y de hecho, algo que me comentó mi, mi terapeuta que se me hizo bastante interesante, a ver qué piensas tú, y que es algo... Y ella lo dice, ¿no? Es algo espantoso de escuchar. Pero... ¿Qué será? Pero, pues, normalmente es así esa lectura, que es... Uh -huh. En terapias de pareja, porque ella es experta o tiene una especialización en eso, menciona que, las pa que, que, que la, pare la pareja que te es infiel, pero que se esmera bien cañón porque no te enteres, te quiere más. ¿Te quiere más que qué? Te quiere más que la persona que le vale un comino que te des cuenta. Órale. ¿Me explico? Es fuerte, es, es fuerte. Pero la piénsalo bien, la persona que te fue infiel o, 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 o me explico o que te ha engañado, pero se
0: hace, hace lo humanamente todo, todo lo, hasta lo posible
1: porque no te enteres y es más, imagínate eh, con ninguna persona o sea, imagínate se fue un via de viaje con una persona que nadie conoce si sí, me explico que conoció en ese viaje imagínate el otro lado del mundo con una persona de Japón o lo que tú quieras que no hay forma que se. Si me explico, no guarda comunicación con ella, no hay forma de, de obtener ese rastro. ¿Me explico? A una persona que imagínate, de que hay con la. Eh, pues ella es amiga de la amiga. De la misma empresa. O, hasta tiene el chat ahí de, con la amante en su WhatsApp. Sí, sí. Pues uno, pues lo que se sugiere, ¿verdad? O lo que se puede, la lectura que se le puede dar es que esa persona bueno a la, a la que le vale madre que te enteres, pues una persona que no le importa herirte tanto. Pues o sea, claro,
0: y yo creo que en eso se basa ese, esa teoría. Exactamente, exactamente. En que, como quieres mucho a la otra persona, no la quieres lastimar, no quieres. Si ¿sí me explico. Digo, alguien te argumentaría de, pues no lo hubieras ah, hecho. No si tanto just, la quieres, no lo hubieras hecho. No
1: se justifica. Esto no es para justificar. Yo solamente estoy hablando, pues de lo que hay detrás. O sea, por lo menos. A, a veces alguien se puede equivocar y le puede hacer daño a otras personas. Pero bueno. Eh, por lo menos hay gente que se equivoca y hace todo lo posible no es para justificar nomás para dentro de lo no, dentro de actos pues tristes y trágicos pues comparar diferentes tipos de actos que hay ahí ¿no? y pues está esa persona que hace todo lo posible porque no te enteres y puede ser que nunca te enteraste en toda tu vida ¿verdad? ¿y cómo reaccionas a lo que nunca te enteras?
0: no reacciones ojos de, que no ven corazón que de, no sientes de,
1: de ninguna forma reacciones claro. ¿no? Pero está este otro lado de personas que definitivamente les vale completamente que eso, que si te enteras y que si no, y no son completamente descuidados y les vienen y les van, pues pudieras argumentar que esas personas pues, quizás que, no les importas tanto.
0: ¿verdad? Lo que viene siendo el descaro. ¿no, el descaro. O sea, tú, digo, es fuerte escuchar, güey. Pero, pues hace un poco de sentido, ¿estás de acuerdo? Hace todo el sentido del mundo, claro. Te preocupa la estabilidad emocional y lo que la otra persona vaya a sentir. Y esto Tú no, no es para. Esto,
1: a ver, esto no es para que lo utilicen como excusa y que ves, lo cuidé, te, te cacharon y <risa> lo cuidé tanto. Ah, ¿De te, que qué significa te, que Te, te fui fueron... infiel, pero yo lo no no, cuidé no, lo más que pude. No, no, no es para justificar eso, ¿verdad? Es nada más, pues, para entender que hay proporciones, ¿verdad? Y, y que, pues, sí, hay. hay, hay... Hay intenciones diferentes, ¿verdad? Hay intenciones diferentes.
0: Me gustó, me gustó. Digo, no, está fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Pues
1: bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado esta plática entre el buen Santi y su servidor. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas porque de hecho, pues empezamos el podcast con una de las preguntas que dejaron ahí en la cajita.
0: Justamente fue con bueno, una de las un par preguntas. de
1: preguntas, ¿no? Fueron. Ahí déjenos sus preguntas aquí también en la sección de comentarios del YouTube, igual las que más likes tengan pues podemos abordarlas en los siguientes episodios. Si no te has suscrito al canal, te agradecería si, si lo haces en este momento. Gracias y pues nos vemos en el próximo episodio.